0: Wie ich habe es vorhin schon gesagt wir wollen heute einsteigen in eine neue Serie, wo es um das Geld geht, um den Besitz geht. Wir werden das machen mit einer Videomessage von unserem Liedpastor, dem Kleusen Burkhalter. Und ähm, ja, lass uns einfach unser Herz weit auftun, damit Gott zu dir kann reden kann, wenn es um deine Finanzen geht, was es um den
1: Besitz geht. An bevor Sie anfangen, möchte ich alle Locations begrüßen. Das ist natürlich Bio, das ist Thun, Interlaken, Oberwallis, Murten, Freiburg und dann euch alle zusammen als Berner. Hey, ganz herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2020. Das ist eine ganz besondere Zahl. Meine, wenn bist du schon, wo zwei Zahlen nacheinander kommen? Schon mal, das hast du schon mal erlebt. Also, 1919 19 wäre nicht möglich, dann wärst du schon 100-jährig. 2020 aus der Sicht eines Augenoptiker heisst das, wenn du deine Augenschärfe anschaust und sagst du hast 2020, heisst du, du siehst stochenscharf. scharf. Du siehst nicht nur stochenscharf scharf aus, sondern du, du siehst stochenscharf. scharf. Und, ähm, und lass es doch dem links und rechts äh, ein 2020 wünschen, das einfach nur scharf ist. Scharf 2020. Wünsche dem links und rechts von den Locations ein scharfes 2020. Wir als, als Berner Movement, ähm, haben das Motto, we are better together. Wir sind zusammen miteinander unterwegs und wenn wir zusammen unterwegs sind, ist es immer noch besser, als wenn einer das alleine macht. Und darum machen wir eine Gauzerie und die Gauzerie, denkst du vielleicht, warum geht Anfangsjahr? Ähm, du hast in der Zeitung gelesen, dass wir. jetzt Artikel kommen, die heisst, stopft das Januarloch. Offensichtlich ist es das so, dass im Januar mehr Schweizer irgendwie zu wenig Geld haben und wir offensichtlich zu viel im Dezember ausgeben haben. Und darum habe ich gedacht, komm, das ist eine super Möglichkeit, den gegensteuer zu geben. Einerseits, aber andererseits auch, bin ich inspiriert worden von einem Mann im ICF Bern, der wo sehr wohlhabend ist und hat eine Big 20, 20 Jahre zu viel, hat eine Kollektenansage gemacht. Und er hat dann gesagt, hey, schau, 10% gehört eh Gott, über das diskutieren wir schon gar nicht. Ich glaube, das eh in das gehört Gott. Das ist nicht diskutierbar. Die grosse Frage ist, was mache ich mit den restlichen 90%? Bin ich ein guter Verwalter, das die Bibel sagt, oder, oder brauche ich das für mich selber und bin froh, wenn ich irgendwie über die Runde komme? Und das hat mich inspiriert, über nachzudenken, wie wäre es? wenn wir eine Serie machen über die 90%, wie wir das Geld, das Gott uns angefällt du verwalten. Und darum haben wir den Titel genommen, Geld, oder so wie mit der Slotmaschine, ist es doch sein Geld. Ist es Missgeld oder ist es doch noch sein Geld? Und Das möchten wir herausfinden heute Abend. Das Thema ist heute, weniger ist mehr. Nächster Sonntag wird es darum gehen, Stress ist schlecht. Da geht um Schuldenabbau. Ähm, viele von uns sind verschuldet, haben äh, Leasing, haben Schulden, die sich angeeignet haben auf eine, irgendeine Art und Weise. Und wie komme ich diesen Schulden los? Dann die Woche drauf ist äh, Gern macht Freude, da geht es um die 10%, wir wirklich mal um die 10%. Und dann das letzte Thema ist: Investieren sinnvoll. Also der Januar ist gespickt mit Themen über Geld. Hoch spannend, hochinteressant, hochgewaltig, weil Jesus auch immer wieder thematisiert hat. Es gibt einen ganz bekannten Spruch, wo Jesus immer wieder nachgesetzt wird, und nämlich der, können, es kann nicht jemand zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder dienst du dem her oder dem her. Und das hat er in der ähm, Bergbettung er erzählt. Und dann hat er am Anfang, rennt er hat davon, wir sollen gut zu tun, dann hat er davon, wir sollen beten Und tut das Vater unter einführen, dann retter er vom vergänglichen Reichtum, wo hier auf der Erde eh nochmal angefressen wird. Und man sich viel mehr im Himmel ansammeln. Und das lassen wir zum Beispiel Matthäus 6,24. Da steht, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Also Jesus macht eine krasse Aussage. Er sagt zu Senderche, schau, es ist so, als hättest du deine Hände voll Sachen. Voll Tefali. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft angelangt. Unsere Eltern, höchstwahrscheinlich auch deine Eltern, die haben noch erlebt, dass man arbeiten muss, im Sinne von viel Sparen, viel Zeit tun, es könnte wieder eine Not kommen. Eui Grosseltern Großeltern, Mini-Großeltern haben sogar Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, wo wir nichts mehr hatten. So einen hat man dann gesagt. Man hat dann Fußballfelder umgegraben und hat etwas daraus gemacht, damit man sich irgendwie ernähren konnte. Und wir sind in eine Zeit gekommen, in der wir wirklich beide Hände einfach voll haben. Voll, voll, voll. Wir können uns alles leisten. Heute ein Flugticket buchen nach Asien, nach Amerika, morgen geht der Flüger ist überhaupt kein Problem mehr. Wir können heute etwas bestellen, morgen haben wir schon daheim Wir können heute einen Post machen und 3000 Leute sehen das schon, innerhalb von ein paar wenigen Sekunden. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der alles ganz schnell geht und wir ganz viel haben können. Das Problem ist aber, wenn ich meine beiden Hände voll habe mit all dem, was ich mir leisten kann, mit all dem Wohlstand, da bin ich unbeweglich. Du merkst selber, für mich ist das mega blöd. Ich kann, kann da schon noch mehr nehmen. Und noch mehr. Aber irgendwann merke ich, das Zeug mir schon aus den Händen. Ähm, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich muss das alles irgendwie, irgendwie jonglieren. Aber irgendwie kommt es mir gleich aus den Händen raus. Also wenn ich mich um noch um mich herumdrehe, wenn es nur noch um mich geht, um meinen Wohlstand, um mein Reichtum, werde ich unbeweglich. Wie cool wäre es, wenn ich würd sagen hey, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich will gar nicht beide Hände voll haben, sondern ich reduziere. Weniger ist mehr. Jetzt habe ich nämlich eine Hand frei. Und jetzt kann ich mit dem, was ich eh ha, viel habe, ich verteilen. Kann ich. Yeah, so cool, da gehst du das Hand tue, so geil. Hey, das ist krass, das ist wirklich fast schwierig, so gell? Juhu! Ich gehe mal noch ein bisschen mehr. Okay? Genau. Ich hoffe, ich breche niemand Geld aus Exo, Exo. Genau. Du darfst doch verteilen, das sich rum noch ein paar Leute, die ganz hingehen sind, die noch nichts bekommen. Also wenn ich mehr würde reduzieren würde, ich sage, weniger ist mehr dann bin ich plötzlich in der Lage zu verteilen, ich bin plötzlich in der Lage zu segnen. Und um das geht es heute Abend, weniger ist mehr. Und wir lesen das so, ich gebe euch ein Bibelfest, das wird immer, immer wieder kommen, das ist Prediger 4,6, um das uns einzubläuen oder einzutrichteren, wie wichtig dass das ist, weniger ist mehr. Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich ein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Also der Bibel steht: Es ist besser, wenn du weniger hast und das, was du hast, sich Aus Tang voll zu haben und besturend im Stress. Also die Bibel redet davon von Teilen, von Verschenken. Was segnen. Und warum haben wir so beide Hände immer voll? Von wo kommt denn das? Ich glaube, es kommt aus der Werbung. Ich glaube, die Werbung sagt, wenn du nicht ein iPhone oder ein Smartphone, sondern das neuste hast und dann noch ein zusätzliches und noch ein und noch ein eins, dann wenn du drei Smartphones hast, das ist der Moment, wo du wirklich glücklich bist. Kennst du so Gedanken? Du dich auf etwas, du suchst etwas, du wünschst dir etwas, du sparst das sogar für das und vor, vor Freude Vorfreude denkst, jui, wenn ich es dir da dann ist es crazy gut und komm, hast du es. Okay, mach ich jetzt mit dem? Was mache ich mit einem zweiten, dritten Smartphone? Was mache ich mit einem ein Fernseher in der Stube und ein zweiten Fernseher bei mir im Schlafzimmer und einen dritten Fernseher auf dem WC. Was mache ich denn mit all dem Zeug? Die Werbung sagt uns schau, wenn du mehr hast. Dann wirst du glücklich. Erst dann findest du das Glück, wenn du möglichst viel von dem hast. Und das machen wir? Mit uns das Zeug einkaufen, mit uns sammeln. Wir, 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 wir füllen unsere Stubben, unsere Schäfte, unsere Kleiderschränke, unsere Schuhschränke. Wir füllen all das Zeug mit ganz vielen Sachen. Und wenn du es auftust, denkst du: Spinnst du mir, was lege ich noch heute da? Ich habe nichts zum Anlegen. Ich habe keine Schuhe, dabei sind alle Schäfte voll. Das ganze viele Zeug in den Schäften ist auch schon mal so vorgekommen dass du dir einen Kopf hast hast und denkst, hey, was habe ich nochmal alles zusammengekauft? Wann lege ich das ganze Zeug überhaupt eigentlich an? Und dann gibt es Kleider in deinem Schrank, wo ein klägliches Dasein fristen, wo schon seit Jahren irgendwo unter den Beigen liegen und niemandem vorgenommen worden sind. Man kennt das? Hand auf! Ich bin nicht der Einzige, zum guten Glück. Ich hey, danke für all die, die so ehrlich waren. Dabei gibt es doch Sachen in unserem Leben, wo, wo wir endlich eben Freude daran haben könnten. Wo plötzlich wichtig wird in unserem Leben. All dieser Wohlstand, all das Materialismus schlussendlich, wenn wir ganz ehrlich sind, macht es nicht glücklicher. Es macht nicht fröhlicher. Es gibt nicht das gutes Gefühl. Es gibt eher ins andere. Als überwältigen uns. Vielleicht auch mit Dankbarkeit. Hey, krass, wie viel ich habe. Das kann natürlich auch sein, gell? Genau gleich. Aber schlussendlich hei sie unsere Chefs voll, alles ist voll und ich bin nicht so glücklich, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Was wäre denn jetzt, wenn ich sagen würde, weniger ist mehr. Ich an, auf beginne abschneiden. Ich beginne meine Schäfte auszureimen. EVA zu reduzieren. Ich beginne die Dinge, die ich mir angeschafft habe, wieder fortzugeben, zu verschenken, zu verkaufen auf Ricardo und mit dem Geld, das raus schaut, irgendetwas Gutes unterstützen, wie zum Beispiel Eischef oder irgendetwas Schönes Gutes. <lacht> genau. Und da habe ich ja nicht Angst, es gibt so die ähm, Gesellschaftswellen, weißt, wo man sagt, hey, wir müssen auf einen Minimalismus aufsteigen, wir müssen absagen vom Materialismus, wir müssen auf einen Minimalismus gehen, maximal 200 Gegenstände darfst du noch besitzen und ja, nicht mehr mehr. Auf der Zug bin ich nicht aufgesprungen. Da habe ja nicht Angst, weil immer noch viel Licht, hat immer noch viele Sachen. Ja, aber überlegen wir natürlich schon, Brauchen wir denn alles zusammen, was wir jetzt wirklich haben? Ist es wirklich nötig, eure Kinder, für dort macht ihr selber Gedanken, all das, was du hast, ist es wirklich nötig, um zu überleben? Auf Bibel redet davon. Predigt 4,6 Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat, dies aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Was passiert in dem Moment, wo ich weniger habe? Was passiert in dem Moment, wo ich einfach ausmiste? Alte Kleider, alte Schuhe, altes Zeug. und auf die Seite legen. Ich glaube, aufräumen, ausmisten, abschneiden hat einen meditativen Charakter. Was du natürlich machst, da passiert auch geistlich in dir etwas. Im Natürlichen gibt es plötzlich mehr Raum. Und ich glaube, im Geistlichen gibt es plötzlich auch mehr Raum. Mehr Raum für das Wirken von Jesus, mehr Raum für Lebenserfahrungen, mehr Raum, Zeit zu haben, um sich mit Freunden zu treffen. Mit dem, was wirklich zählt, schlussendlich im Leben. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn du abschnittst und dir überlegst, hey, was brauche ich nicht mehr, geht es Und ich habe Susanna Bigel gefragt, sie mit dem Leo zusammen, eins ist Zürich, das Movement. Und sie vor ganz kurzer Zeit aus einem Einfamilienhaus rausgezögelt, wo du mega viel Platz hast gehabt hast in eine viel kleinere Blockwohnung. Und ich habe also gefragt, Susanne, wie ist dir da dabei gegangen? Hey Susanne, ganz herzlich willkommen zu in einem Interview. Du bist mit dem Leo zusammen, die Leiterin vom ISF Zürich und ICF Movement Und du hast ein ganz Lab, das ganz praktische Lab, du seit einem Haus oder 20 in eine in eine Blockwohnung gezügelt. Und was hat das Positives bei dir ausgelöst, wenn man ich, den Hintergrund hat, Less is more?
2: ja ich habe natürlich ganz klar ein Ziel wieso ich ausmischte und ich habe einiges ausgemistet und das hat einfach gut getan weil es hat Platz gegeben, ich bin züglos worden wo ich dank dem Ziel einfach los bin sonst wäre es mir etwas schwieriger gefallen und äh, es hat einfach die Luft gegeben, es hat drum
1: das Ausmisten Wir sehen ja oft auch so einen meditativen Charakter. Hast du das Gefühl gehabt, dass es sich geistlich bei dir irgendetwas verändert durch das Ausmisten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, ich bin wirklich dankbar geworden für das, was ich habe. Also was ich habe mitnehmen kann. Das, was ich habe, macht mir definitiv Freude. Das ist auch ein sehr ein grosser Benefit. Und ich würde sagen, ich war ja gsi also das heisst immer irgendwie auf der Suche nach etwas und das hat definitiv aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich habe alles, was ich brauche. So
1: man so zusammenfassend sagen, der Benefit von, von dem Ausmisten geistlich hat damit zu tun, dass du sagst, ey, ich habe mehr Zeit, ja. äh, ich bin auf der Suche, ich muss dem alles Zeug putzen, ich habe ja weniger, du hast mega Freude ja. für das, äh, was, du, was du hast. Ähm, und du schaffst wie mehr Raum. Ja. Und das definitiv. mehr Raum schaffen, kannst du mir da noch ein bisschen dazu sagen?
2: Also ja, es gibt, wie du sagst, mehr Raum und ich habe mir überlegt, wie das mir erfüllt. Ähm, entweder du kaufst halt wieder Zeug und wirst es wieder los, weil das Freude macht. Oder ich habe realisiert, ich stelle diesen Raum einfach Jesus zur Verfügung.
1: Hey Susanne, danke vielmals für das coole Interview.
2: Ja, gern, Leute.
1: Ja. Ausmisten. Wie machen wir das denn ganz konkret? Es gibt so eine Netflix-Serie, es kann YouTube schauen, es gibt eine Frau, die das erfunden hat oder da dabei hilft, und die nennt sich Marie Kondo. Was sagt das irgendjemand von euch etwas? Marie Kondo, oh, ja, das ist ganz viel super. Marie Kondo, die kon marie methode und die Frau, die sagt, wenn du was ausmischst, du so nachhaltig sein, soll, machst du Folgendes. All deine Kleider, all deine Mäntel, Skikleider, Sportkleider, all das Zeug tust du in der Stube, im, auf dem Bett, wo immer auf einem großen Haufen lege Und schon mal der große Haufen wird dir zeigen, wie viel du eigentlich besitzt. Und das sollte sie ja grundsätzlich mit Dankbarkeit erfüllen. Und dann überlegst du dir, welches Kleidungsstück macht mir wirklich Freude zum Anlegen. Freude ist das Stichwort. Du nimmst es raus, lädst es aus die Zeiten, du hast eine Falten und tust es aus die Zeiten. Wirklich ist das Kleidungsstück und du denkst, ah oh Mann, das, oh, das habe ich erst gekauft, das ist zwar schon noch cool, aber mh, muss ich noch etwas abnehmen oder was wie immer, dann passt dir das Also Ja, da warte ich es du hast mal auf die Seite. Und dann gibt es auf die du ganz genau weißt, die lege ich eh nicht mehr an. Die Schuhe zieh ich nie mehr an. Das, das mache ich nicht mehr. Und dann nimmst du sie und tust du sie auf die Seite. Und dann hast du hier einen wo der Freude macht, dass ich nämlich gar nicht mehr so viel teile. Und dann schon ein noch wo du der unsicher ist. Dann gehst du dich noch mal durch. Und von diesen Beigen werden sicher noch ein paar daher wandern und ein paar auf die andere Seite wandern. Und wenn du das machst, bist du grosszügig mit dir selber. Du nicht alles wieder aufsparen sondern nimm wirklich die Kleider, die dir wirklich gefallen, wenn du den Schaft auftunst oder ähm, den Kleiderständer anschaust und denkst, wow, ich so schöne Kleider, ich, das ist mega cool. Aber es sind nicht mehr so viele. Du hast Platz und Raum geschaffen. <lacht> Raum, den du, wie Susanne gesagt, mit anderen Sachen wieder kannst, füllen kannst, das kann geistlich sein. Oder auch City. Das hat, gibt mehr, mehr Platz in deinem Kopf, aber es gibt auch mehr Platz in deinen in deine inne. Wie gesagt, dieser Haufen hier, das verkauft heute am Abend noch, was du mit dem machen in zwei Wochen. Aber ich möchte nochmal noch mal den Pediger 4,6 vorlesen. Ich meine allerdings, dass man besser daran ist, wenn man wenig hat. Dieses aber in Ruhe genießen kann. Also, wenn, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht, das, das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Der Punkt ist nicht der, dass du sagst: Okay, ähm, ich tue das, was ich hat, habe, das, was ich zurückgehalten habe, das, was ich habe. Ist die Idee dahinter, ich zahle zurück, oder ich tue auszahlen? Wer von euch, das haben wir nachts noch Gnähe drüber, hat auch auf der Kreditkarte Schulden, Sachen und denkt, oh ich sollte schon lange zurückzahlen, aber ich kann nicht, weil ich das Geld nicht habe. Und, und das löst bei dir Stress aus. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe Schulden auf meiner Kreditkarte. Ein paar tausend Franken, das geht mir so gut dabei. Ich fühle mich richtig gut näher, wenn ich das habe. So und jeder sagt, man scheiße, ich habe, habe über Bohr, in der Ferien, ich habe mir Zeug gekauft, was auch immer. Wie wär's, wenn du anfährst, auch gedanklich einfach zurückzuzahlen, einfach Schulden abzubauen, einfach zu sagen, du, weniger ist mehr. In dem, dass du nämlich weniger einkaufst, hast du plötzlich mehr Geld zur Verfügung. In dem, dass du weniger einkaufst und weniger den Chef drin hast, musst du weniger organisieren, du musst weniger putzen. Du musst weniger dir Gedanken machen, was, was lege ich dir heute an? Was passt zusammen? Wenn du schon vorher dir dazu Gedanken gemacht Und ich sage nicht, dass wir nichts besitzen dürfen. Das ist eine völlig falsche Interpretation von meiner Predigt. Ich sage, das, was dir gefällt, das, was du Freude daran hast, das sollst du besitzen. Aber alles andere, du schafft einfach nur ein fühlt, von dem könntest man sich ja mal entledigen. Check doch die nächsten zwei Wochen mal die Kleiderstange, die Essstücke, die Kauer, wo immer du Sachen aufbewahrst und überleg dir, brauche ich das wirklich noch? Macht mir das wirklich noch Freude? Ein interessanter Gedanke ist ja der, wo Johannes der Täufer er hat ja den Weg für Jesus vorbereitet. Er hat ihnen dann schlussendlich getauft und er hat gesagt: Ich bin nicht würdig, dir die Schuhe zu binden. Oder er hat die Leute auffordert, Bus zu tun. Jesus kommt gleich, macht dir Bus. Und die Leute haben ihn gefragt: Aber Johannes, wenn Jesus kommt, was soll man denn machen? Soll man mehr beten? Soll man mehr Bibel lesen? Soll man mehr zu gehen? Soll man mehr in den Tempel gehen? Jesus, Johannes, was soll man denn machen? wenn Jesus kommt? Und da gibt eine ganz interessante Antwort. Die Leute wollten, da wollten die Leute wissen, Lukas 3, 14, 11 bis 14, was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Honigen teilen. Da kamen die Zolleinnehmer, die sich taufen, ließen, äh, taufen lassen wollten. Und sie fragten Lehrer, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Also wenn Jesus wiederkommt, sagt Johannes, wenn du zwei Hemmchen hast, gib eins weg. Wenn, bevor Jesus wiederkommt, mach dich parat, indem du Mahlzeiten teilst mit denen, die nichts zu essen haben. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte und ich glaube, die wird oft ein bisschen falsch interpretiert. Für das ist meine Interpretation auch nicht richtig. Aber die Geschichte von reichen Jüngling gibt uns oft den Kopf zu brechen. Wo ein reicher Jüngling zu Jesus kommt und sagt, Jesus hat alles gemacht, was man muss, und das Gesetz vorschreibt, tut die Quantie alles gemacht, was muss ich jetzt auch noch machen, um ewiges Leben Leben zu haben. Und dann sagt Jesus ihm in Lukas 18, 22, als Jesus das hörte, erwiderte er, etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Die Stelle wird oft so ausgelegt: Verkauf alles. Bis du die Quanti, bis du letzter letzte Hemli weggehst. Bis du nichts mehr hast. Höchstens das, was du noch trägst, das kannst du noch anhaben, höchstens das, aber nicht mehr, mehr gell? Könnte es denn nicht so sein, dass Jesus hier etwas anderes gemeint hat, in dem, was er gesagt hat, gib alles weg, was dich hindert, mir folgen. Und der Rest behalte was dich nicht hindert, mir nachzufolgen. Könnte es nicht auch das heissen? Das ist eine Auslegung, da bin ich nicht ganz sicher. Aber ich man mir Gedanken machen, ist es wirklich immer alles weg? Oder sagt, Jesus, gib so viel weg, was dich nicht hindert, mir nachzufolgen? Und wenn du diese Schäfte hier immer durch den Ärztung durch den Gehst, ich nicht meine, gib alles weg, sondern gib das weg, was dich hindert, Jesus nachzufolgen. Gib das weg. Ich möchte dieses Interview machen auf der Bühne und an dieser Stelle möchte ich allen Location Passers die Möglichkeit geben, zu einer eigenen Locations zu reden oder ein Interview zu machen oder das Bett oder was auch immer. Und äh, sie gesagt, gesegnet ICF Biel, ICF Dun, Interlaken, Oberwallis und ICF ich
0: Weniger ist mehr. Und ich habe im Vorfeld die Geschichte gelesen, die der Kleuse am Schluss erwähnt hat, in Lukas 18, 22. Und ich habe mich einfach gefragt, warum zählt Jesus auf, was er alles machen soll? Und es sind alles grosse Sachen. Es sind alles Sachen, wo, wo man doch manchmal das Gefühl hat, das ist so wichtig. Wir sollen alle Gebot haben. Wir sollen nicht schlecht hintendurch reden. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Aber das mit dem Geld zählt Jesus nicht auf. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum sagt er mir nicht einfach Vater gerade? Das musst du machen. Und ich habe überlegt, wie wäre es, wenn wir uns in den nächsten zwei Wochen genau für das würden entscheiden würden. Dass du vielleicht den Hey, die Schaft aufräumst. Dass du daheim mal deine Spielsachen durchkämpfst von deinen Kindern. Oder dass du mal überlegst, brauche ich das den sieben Velo? Oder brauche ich zwei Autos? Oder brauche ich denn das, alles, was ich nicht habe? Oder die zwei, drei Fernseher? Schau, bei diesem Mann ist es nicht etwas Krasses gewesen. Er hat alles richtig gemacht in seinen Augen. Und gleichwohl ist etwas zwischen ihm gestanden. Und ich habe mir überlegt, wie es wäre es, wenn wir alle zusammen in den nächsten zwei Wochen uns sagen würden, okay, ich mischte meine Estrik, meinen Keller, meinen Kleiderschrank, ich mische den mal aus. Und zwar das mit dem Glauben, dass Gott etwas tun kann. Schau, ich wünsche mir, dass genau das, was Susanne und der Klausel haben gesagt, dass wir ausräumen und so Platz im Geistlichen gibt. Meine Frage ist, haben wir noch ein Glauben, dass Gott etwas ganz Einfaches, wo wir machen, eine Kleiderschaft aufräumen, dass er zu dir wird reden und dir einen Durchbruch wird geben in einem Bereich. Vielleicht im Bereich von Finanzen, von Besitz, aber vielleicht auch in ganz etwas Normalem. Und schau, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo nicht am Sonntag etwas Schönes predigt und dann gehen alle nach und machen wir alles gleich. Sondern wie wäre es, wir würden ausmisten in den nächsten zehn Wochen. Ich habe schon angefangen, ich bin einmal bei einer Pulisse durchgegangen und davon auszumisten. Und weißt du, was ich entdeckt habe? Das schöne T-Shirt. Hey, ich weiss nicht, wenn ich das, das letzte Mal angekam. Da sind zwei wunderschöne T-Shirts vorgekommen. Und ich dachte, hey, so cool! So cool! ja so viele T-Shirts, die merke nicht einmal, wenn mir zwei fallen Zum Glück ist es bei Jesus nicht so. Er merkt, wie jemand fehlt. Aber dann habe ich mein T-Shirt wiedergefunden und ich dachte, so cool! Und ich denke, das muss ich heute anlegen. Meine Tochter hat mich unterstützt, dass sie glaub, noch keine Flecken hat oder irgendwie keine Schnutternasse dran drum, warum ich so nachhabe. Aber ich wünsche mir, dass wir uns in den nächsten zwei Wochen sagen: Hey, und ich mache das. Und schau mit einer grossen Erwartung. Mit der gro Vielleicht wirst du T-Shirt finden. Vielleicht wirst du in deinen Hosen noch Geld finden, wo du eine Bar hast, weil du mal ein paar Hände geschoppt hast, weil das Board mir nicht so aber ich glaube, Gott wird es auch brauchen, um dir Sachen aufzuzeigen. Um Sachen vielleicht auch in deinem geistlichen Leben aufzuräumen. Und wir äh, wir werden es so machen, dass du in zwei Wochen kannst du all deine Sachen bringen kannst. Also du kannst Fernsehen bringen, du kannst iPhone bringen, du kannst Kleider bringen, du kannst alles bringen, was du nicht mehr willst. Und Melanie wird nicht da sein und wird das entgegennehmen. Und schau, wir wünschen uns, dass du nicht einfach Köder bringst. bringst. Also verrissene Hose, das geht ja noch, das ist ja noch in, aber wenn du merkst, eigentlich hat es keinen Wert mehr. Aber jetzt, damit ich meine Küddersack nicht mehr ausfüllen, bringen einfach in ZSF, das wünschen wir uns nicht. Sondern wir wünschen uns, dass du Sachen bringst, wo du merkst, eigentlich hat es noch Wert. Und sie wird das entgegennehmen wir werden es nach einem ähm, Heim, in die Brocke geben, ich habe das mal mit ihm angeschaut. Und dann kannst du all deine Sachen bringen, die du ausgemistet hast. Da kannst du mit dem Auto kommen, da kannst du kannst mit dem Bus kommen, genau. Ich habe Heinz gesagt, er hat nicht Zeit für eine, eine Woche hin und her zu fahren, genau. Und äh, wenn es dann zu viel ist, und, äh, dann schaue ich dann mit dem Heinz noch. Schauen. Aber lass uns das machen. Lass uns ausmisten daheim. Und grosses Erwarten von Gott. Weil er durch das, wenn wir Sachen machen, in unserem Leben, er Geistlich brauchen brauchen. Und ich wünsche mir, dass wir aufräumen, dass wir ausmisten da haben und ich äh, haben gesagt, Gut, wir sind so viel gezügelt. In den letzten Jahren. Bei uns kann fast nichts rum sein. Aber ich merke, unser erstes ist schon wieder eine Pumpe voll. Und ich habe gesagt, lass uns den ausmisten. Lass uns das ausmisten. Und einfach Platz machen. Weil ich glaube, wenn wir Sachen machen mit einem Fokus, des Gott brauchen kann, dann wird er so brauchen. Lass uns zum Schluss aufstehen. Ich würde gerne für dich beten, dass die, die nächsten zwei Wochen eine Zeit wird für dich, wo Sachen durchbrechen dürfen. Wo du dich vielleicht gerade mit dem beschäftigst, wo du mega dran dranhängst. Vielleicht auch Kleider, wo du dranhängst. Vielleicht auch sonst Besitz. Dass wir das loslassen dürfen, damit Gott wieder mehr Raum kann in unserem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du in deinem Wort so klar bist, was um Besitz geht. Als du zu diesem jungen Mann gesagt, hast, hast du ihm gesagt, hey, lass das los. Und ich glaube, dass es so ist, wie der ich so gesagt hat. Dass das, wo wir am meisten dran hängen, müssen wir loslassen damit wir in deine Fülle eintauchen dürfen. Dort, wo wir vielleicht an Besitz hängen, dort, wo wir uns an Sachen klammern, wo nicht göttlich sind, dass wir das loslassen dürfen. Und ich spreche aus, dass du das in den nächsten zwei Wochen erleben darfst. Und so wenn du dir vielleicht nur deine Bastel Kisten oder Schubladen vornimmst und sagst, jetzt misch dich mal aus. Dass du sehen gseh wie Gott zu dir redet. Und wie Gott auch positiv zu dir redet und sagt, ich habe so Freude, wie du mit dem umgehst, den ich dir anvertraut habe. Und ich esse, danke dir, dass wir in den nächsten zwei Wochen, wenn wir uns wirklich auf, aufmachen, auf Sachen aufzuräumen, auszumisten, du uns begegnest.